0: La meilleure façon d'avoir de la lumière, c'est de la créer. À l'époque du Beth c'est uniquement le Kohen Gadol qui pouvait allumer la Ménorah dans le Beth Un homme profane, banal, n'en avait pas le droit. Nous n'avons pas le Beth Amigdash, mais ce que nous avons, c'est la possibilité d'allumer les lumières de la Hanoukia tous les jours de Hanouka. C'est l'occasion, nous, nous, chacune et chacun d'entre nous, de le faire d'avoir le mérite d'allumer de la lumière, de la créer, et comme cette lumière qu'il y avait dans le bêta-migdash, qui éclairait de l'intérieur vers l'extérieur, nous avons nous la possibilité d'allumer, avec nos petits moyens, cette petite lumière, qui fera briller le monde entier, l'humanité tout entière, qui chassera cette obscurité. Nous en avons le pouvoir et surtout le mérite pendant ces huit jours de Hanukkah. Chanukah Samer, Bokertov le Koulam. Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, que le Shabbat s'est bien passé, c'est une belle semaine que nous allons vivre ensemble. La fête de Chanukah qui se présente et l'étude du deuxième chapitre du Tania, que nous remercions bien sûr aujourd'hui, Ravichlon Zalman, l'auteur du Tanya, qui nous a permis d'étudier cette sagesse-là, qui nous permet de nous changer, de prendre conscience de ce que nous sommes. Nous avons parlé de l'âme animale, l'âme vitale, et aujourd'hui nous allons parler de cette âme divine qui est en nous, cette âme que Dieu nous a insufflée lors de la création. Juste après ces quelques notes de nigun. nous partageons
1: donc cette étude ensemble. Iyada da da la it da da did it da a da da ya da 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 that da 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 it da that da 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 ya i da it a that it Ay that i did it da did it i did it da 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 da
0: nous étudions aujourd'hui pour la réfouachéma d'avoir Nissim Ben Sultanak, que les jours où on lui envoie une véritable guérison totale et complète. Nous étudions les Ilun Ishmat Avraham ben Saverin a fait aussi. Nous étudions les Ilun Nishmat Nissim ben Esther pour la réfouachéma de Reinyabat Brachadvor Aleha, ainsi que pour le mérite de chacune et chacun d'entre nous qui participons à cette étude du Taniyâ et qui le partageons. Nous étudions les Neshama Tavimori. La Vachalom Rebreven Beniser. be'israeli mamash. La deuxième Neshama, la deuxième nefesh qui se trouve dans cette, qui est la nechama, qui se trouve dans chacune et chacun d'entre nous, c'est une parcelle divine véritable. Elle vient de Dieu. Ce sont les termes de Iov dans le Tanach. Mamash, Véritablement. Que M. Katou, comme il est dit, lorsque l'homme a été créé, lors de la création du monde, Veipar, Veapa, Vinishmatraïm, le dur a insufflé en lui une âme de vie. Veata, Nefartabi, c'est toi qui as soufflé en moi. Ochou, moi, M. va zoar, comme il est dit dans les zoars, moi, n'est la la phare. Celui qui souffle, il souffle de la partie la plus intérieure, intérieure et profonde qu'il a en lui. Pirou, je m'y torhiutou, m'yutou, 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 m'you, m'yutou, m'you, la partie la plus profonde et intérieure qu'il y a en lui, de sa vitalité, sort à travers ce, ce souffle-là qu'il est capable d'expirer de lui. « Quand il souffle, eh bien, c'est la partie la plus profonde et la plus intérieure. » Donc on imagine bien que quand Dieu parle et que quand Dieu souffle, et insuffle quelque chose, ça n'est pas pareil. Lorsque l'on parle et lorsque Dieu parle et qu'il crée toutes les autres créatures, il les crée en parlant, lorsqu'il crée l'homme, il crée en insufflant quelque chose, en soufflant. Et ce pas pareil. Lorsque l'on parle ou lorsque l'on souffle, ce n'est pas pareil. Lorsque l'on souffle, c'est quelque chose qui est poussé avec force, qui vient de la profondeur de nos poumons. Lorsque nous allons parler, et bien le souffle est là, à travers les lettres que nous allons former, ou les phrases et les idées que nous voulons transmettre. Ce n'est pas pareil, c'est un peu plus superficiel. C'est de cette façon-là que les âmes du peuple juif sont montées dans la pensée de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire Comme il est dit, « Tu es mon fils, Israël, mon premier-né. Vous êtes des enfants pour Dieu. » Vous êtes des enfants pour Dieu. « on sait que tout ce que l'enfant peut être, c'est ce qu'il a été à un moment dans la petite goutte qui vient du cerveau du Père, qui vient de la pensée du Père. Deyou Hakim, vela bechorma yedir. C'est la même chose pour chacune et chacun d'entre nous. Kemokhen, kemoshaben nimshach muahav, karka viyachon ishmat kolishrein, kolish, pardon, ishmat kolish nishmat nimshacham macha shavatoch, matayid barer. Ça veut dire que, de la même manière que l'homme. L'enfant tout petit qui va grandir ensuite.
1: À un moment, il est venu
0: du cerveau de son père. La même chose, l'âme de chacune et chacun d'entre nous du peuple juif. On vient de cette pensée et de cette sagesse suprême et supérieure de Dieu. Bien sûr, nous parlons d'une sagesse qui est particulière, celle de Dieu. Elle n'est pas du tout comme la sagesse qu'un homme peut avoir. Et la différence est essentielle, c'est que Dieu et sa chorma, c'est une seule chose. C'est l'unicité la plus totale. C'est-à-dire que la connaissance, la conscience, ce n'est pas quelque chose qu'on y rajoute, on le rajoute à ce qu'il est. Le savoir de l'homme, en général, c'est de savoir quelque chose et de connaître quelque chose et de prendre conscience de quelque chose qui est extérieur à lui, de posséder quelque chose qu'il n'avait pas. Alors que la sagesse de Dieu et ce qu'il est, c'est une seule chose, ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à ce qu'il est lui. Comme le Rambam Maimonide le dit, qu'il est la connaissance, qu'il est celui qui connaît. Il est la force de la connaissance, il est ce qu'elle est, et il est même les résultats de cette connaissance-là. Il est tout en même temps. Sur ces paroles de Maïmonide, qui concernent l'unicité de Dieu et de sa et de sa sagesse, le rabbi Shenzhalman, dans la Aga'a, dans cette petite note-là, il rajoutait, il dit « Et les sages de la Kabbalah étaient d'accord avec lui que, première chose, la sagesse de Dieu est une sagesse qui est différente de tous les niveaux qu'un homme pourrait concevoir et percevoir et ressentir et imaginer. La sagesse humaine. Et deuxième chose, c'est que la sagesse ne se sépare pas de lui. Elle est en unicité totale avec ce qu'il est. Et elle se sépare totalement également de tout ce que nous pouvons imaginer, comprendre. Elle se distingue complètement de cela. Comme comme il est dit dans le Pardes, ce livre de base du Ramak, le Rabbi Moshe Kordovero. Les Kabbalat Harizal, mais également ce que nous avons reçu du Arizal Rabbi Isaac qui lui savait et saisissait réellement ces niveaux très très élevés qui concernaient la lumière de l'infini du Saint Béni soit-il. Yatsiva Milta, il est convenable de le dire. Mais soit des de lorsque l'on découvre les secrets qui concernent justement cette base-là, qu'est la lumière de l'infini du saint soit-il, qui va s'habiller à travers les différentes sinsounimes, ces différentes étapes-là, où la lumière de l'essentiel et de l'essence même de Dieu va se voiler, va se cacher, voire transmettre, afin que les réceptacles de Chabad, Rohma, binadat puissent la recevoir comme il faut. Mais attention, de là, déjà nous allons passer par, les, par le niveau de Hadfi'ut, mais ce ne sera jamais plus haut que Hatzilut, Hachem, lui, ne se distingue pas du tout. Le monde d'Hatzilut, comme il est rapporté ici, c'est le monde de tous les possibles. On est dans l'infini, il n'y a pas encore de réceptacle, à proprement dit, comme on pourra les trouver et les retrouver dans les mondes qui vont suivre, à savoir, mais il y a l'idée même de ce qu'est la sagesse dans le monde d'Hatzilut, comme c'est expliqué dans un autre endroit, et nous allons l'étudier ensemble, dans le Sha'ar Haïchut Vemouda, que la soit-il, soit-il, s'élève énormément à l'infini, bien plus élevé que l'essence même et le niveau de la sagesse, de la compréhension, du discernement, de l'attachement et de la conscience, à tel point que jusqu'à ce que l'essence même et le niveau de la sagesse, de la bina et de la d'at ça devient même comme une créature, quelque part, matérielle et physique pour lui. Et moi, je suis tout, quand même, comme David Amelach le dit, tout ce que tu l'as fait, tu l'as fait avec Eh bien, l'action concrète pour nous, ce que nous vivons, nous, ici, c'est considéré comme de la sagesse qui s'éloigne complètement de l'essence. On peut parler de la sagesse de Dieu, mais on ne peut pas du tout imaginer ce qu'est la sagesse de Dieu, puisqu'en fait, c'est des notions qui dépassent les limites de l'homme. Donc, ce qui veut dire « sagesse » pour l'homme, c'est en une mesure ce que ce peut être ce Dieu. Dieu fait un avec ce qu'il est, et avec sa sagesse, avec ses différentes vertus et ses différents traits de caractère, ce qui n'est pas le cas de l'homme. L'admurazake nous dit, même si on n'a vraiment pas vraiment l'impression de comprendre, c'est un peu normal, parce qu'on n'a pas la possibilité de comprendre et de maîtriser tout cela.
1: Il n'y a rien,
0: il n'y a aucun événement, aucune expérience humaine qui nous permet de percevoir et de comprendre qu'est-ce que cela veut dire, qu'il est une seule chose avec la connaissance qui est extérieure à lui. Qui dit-il comme il dit, par le prophète une ça si tu te mets à chercher, à comprendre Dieu, est-ce que vraiment tu réussiras à le trouver tu prétends pouvoir le faire vous est dit également par le prophète Ishaïa, qu'il a marché votre taille, marché votre échème. Mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est-à-dire pas qu'il pense à d'autres choses, c'est sa façon de penser, c'est-à-dire la sagesse qui est mise en exergue lorsque il utilise entre guillemets cette sagesse, c'est sans commune mesure, avec ce que nous pouvons nous appeler ce que c'est la sagesse. Et bien qu'il y ait différents niveaux dans les âmes, c'est-à-dire que la deuxième âme qui se trouve dans chacune et chacun du peuple juif qui est cette parcelle divine, elle vient comme une étincelle de l'essence de la source divine, et bien qu'on sait que les sources de chaque âme c'est l'essence même de Dieu, et que cette essence-là c'est une seule essence, et bien on va voir que les elles peuvent se séparer dans les corps différents. Et dès l'instant où elles descendent dans des corps différents, elles peuvent être des étincelles qui proviennent d'une seule et même source, c'est-à-dire l'infini, mais avoir un aspect différent et avoir une, des traits de caractère différents. Comment c'est qu'elles peuvent être gavois, malgavois, laide Une bien plus forte et bien, bien, forte et bien plus haute que l'autre Prenons un exemple. Les Nishamot sont toutes des étincelles divines puisqu'elles ont été insufflées par Dieu lors de la création, mais elles vont avoir une valeur différente l'une de l'autre, puisque les âmes ne sont pas les mêmes. La preuve, c'est que, la valeur, la grandeur que pouvaient avoir et qu'ont les âmes de nos patriarches et de sur les nishamot, les âmes de la génération dans laquelle nous vivons, qui est celle de, des talons de Moshirabé. C'est vraiment le cas de le dire, ils sont considérés comme des talons par rapport à quoi Mais Par rapport au cerveau qu'il y a dans la tête. Dans chaque génération, nous avons ce que nous appelons le, le rabbi de la génération, le roche béni Israël. Et ce roche alfi Israël, la tête de tous les milliers et toutes les nations du peuple juif, eh bien, ces âmes-là, quand on dit nation, on veut dire toutes les, les différences qu'il peut y avoir du peuple juif. Elles ont des âmes qui sont différentes. Chacune va avoir une la dimension de l'âme qui vient de la tête, par exemple, et d'autres qui correspondent aux autres membres du corps. à tel point que dans le ham Israël, on peut avoir des tsadikis, des grands comme les patriarches, mais on peut aussi avoir et côtoyer des hommes simples, des hommes qui n'ont pas de valeur particulière, attention, dans leur pratique, ou dans ce qu'ils sont, dans le message du divin qu'ils véhiculent, même si ce qu'ils sont, c'est toujours, et ce sera toujours des étincelles divines et une parcelle divine particulièrement. Dans les nefashot aussi, il y a trois niveaux dans les âmes. Ce que nous savons, c'est nefesh, roach, meshaba, globalement. De la même manière que les âmes et les hommes sont différents, d'accord C'est-à-dire qu'ils ont un niveau différent d'âme, ils sont aussi différents dans le niveau de l'âme. La plus basse que nous connaissons, qui apparaît dans le monde d'Assia et dans le corps, ce nefesh, cette âme-là, même ça, cette différence-là, c'est quelque chose qui va être différent en fonction de l'homme. Un, il aurait une nishama qui sera un reflet plus de nefesh. Je c'est plus dans le roar, l'autre c'est plus dans nishama. Chacun il va avoir un niveau particulier. Donc il y a des différences et des nuances. Il y a des distinctions. Pourquoi Parce que qui connaît nefesh, je coule je vois Chaque âme, elle, elle est inclue et elle englobe ce qui est nefesh, ce qui est roar, ce qui est nishama. Est-ce que, est-ce qu'il y a une différence entre un homme et un autre quant à la nécessité, l'obligation, la, par exemple, de mettre la tépheline ou bien, pendant la fête de Chanukah, d'allumer la Chanukia? Non, c'est une mitzvah. Et chacun doit l'allumer. Alors, il y a des différences dans les sources et les racines des nichamots de chacune et chacun. Mais, ça ne va pas du tout changer la mitzvah qu'on doit accomplir. On doit tous, de manière égale, accomplir les mêmes commandements que Dieu nous a donnés. Néanmoins, la source et la racine de ces différentes âmes, on va dire, ces mêmes âmes qui ont une provenance différente, depuis la plus élevée jusqu'à la plus basse, qui s'habille dans ce corps-là, même des amé celui qui ne pratique pas et qui ne connaît pas la pratique. Vekal ou bien celui qui connaît mais qui vit avec une forme de légèreté et qui balaye d'un revers de main les mitzvot et le respect de ne pas enfreindre les avérotes, Eh bien, la racine, la source de ces âmes-là, c'est nimshak Ça viendra toujours de la même source qui est la sagesse suprême, ce cerveau supérieur qui est la sagesse supérieure. De la même manière que l'enfant, sa source première, c'est le cerveau du père, et bien la même chose, chaque âme du peuple juif, elle vient de la sagesse supérieure et suprême de Dieu. Même les oncles du pied de l'enfant qui va naître ont été créés par cette petite goutte véritable. Et quand cette petite goutte véritable est sortie, et s'est unie avec le réceptacle, et bien après, 12, pardon, après 9 mois de gestation et d'évolution dans le, le ventre de la maman, elle descend de niveau en niveau jusqu'à devenir, jusqu'à se transformer, devenir depuis une source spirituelle qui était à l'intérieur de la sagesse et du cerveau du père, elle va devenir quelque chose qui va prendre de la consistance, si l'on peut s'exprimer ainsi, à tel point que cela va donner de la vitalité qui va créer les ongles du pied. On voit vraiment de quoi on est parti et jusqu'où on peut arriver. Et elle reste encore en connexion directe avec cette petite goutte-là, qui venait du cerveau du Père. Même maintenant, je chez l'enfant. Comment est-ce que, dans ces ongles-là, qui nous paraissent insignifiants et banals, il y a une vitalité qui leur permet d'être ce qu'ils sont C'est parce qu'ils sont en connexion directe avec la vitalité de l'essence. Qui, lui, se trouve ça dans le cerveau de la tête. Comme il est dit dans la Gemara Nida, particulièrement qu'il y a trois, trois associés dans la vie d'un homme et qui permettent la naissance d'un homme. Il y a Akadosh il y a son papa et sa maman. Lorsque le père donne cette, cette semence-là, et qu'il donne l'oven, il va donner cette substance-là qui permet quoi De créer les nerfs, de créer les os, de créer les ongles Pendant que lui donnera cela, la mère va lui donner autre chose à cet enfant-là. Elle permet l'évolution de la peau, de la chair, des cheveux, jusqu'au noir qui a et qui se trouve dans les yeux. Akadeshbahu va mettre en l'homme l'aneshama. Il va lui donner la vue. Il va lui donner l'ouïe. Il va lui donner la possibilité de parler. Il va lui donner l'équilibre. Il va lui donner la possibilité de marcher de comprendre et de discerner. Nous avons vu ici comment l'homme a ses trois associés. Physiquement par le papa et la maman, spirituellement par ce que Dieu va lui donner. Trois associés. <rires> Lorsque nous parlons ici de tvuna, nous parlons dans des termes de Kabbalah, de la partie extérieure de la Bina, tvuna. La Bina, c'est comprendre réellement quelque chose, le discerner, le développer. La tvuna, c'est ce qui correspond à ce que l'on pourrait comprendre face à l'extérieur. C'est-à-dire, comment est-ce que j'ai compris en fonction de ce que je vais pouvoir extérioriser, donner, partager, transmettre C'est vraiment cela ce qui se passe. Cette étincelle divine ne peut être éclairée de par ce qu'elle est elle-même dans chacune et chacun du peuple juif. De la même manière que la potentielle et la force et l'énergie qu'il y a dans le Père ne peut se dévoiler quand il est tout seul... Il peut se dévoiler parce qu'il descend de niveau en niveau, qu'il va s'habiller et qu'il va prendre tel ou tel vêtement, jusqu'à se dévoiler à travers les différentes cellules physiques, matérielles qui se trouvent dans le corps de l'homme. Eh bien, divine, c'est pareil, c'est la racine et la source de toutes les âmes, de chacune et chacun d'entre nous. Et elle va passer cette capacité là qu'elle a de, de transfert de niveau en niveau à travers l'ordre de l'enchaînement des différents mondes, des différents niveaux. Jusqu'à arriver chez chacun et chacune, physiquement, matériellement, et lui donner de la vitalité physique. David a dit la sagesse, c'est la clé de la création. La première séphira de toutes les séphirotes, c'est la Chochma. Le dévoilement de la lumière divine, qui se trouve ici bas sur terre, dans ce monde-là, nous l'avons parce qu'il y a cette première séphira, la Chohma. La sagesse. Comme chez cet enfant, dans lequel on a bien vu qu'il y avait un lien direct avec ce qu'il était, même lorsqu'il avait été créé avec son père, c'est la même chose, toutes ces niches-là, même si elles deviennent des âmes qui viennent et qui vont donner naissance. Et une vie, parfois, à des personnes qui ont une vie qui est éloignée de la pratique de la Torah des Mitzvot, par exemple, il y aura toujours cette connexion directe, toujours, avec l'essence même de Dieu, qui est la Chormaïla, la sagesse supérieure, la sagesse de Dieu. Parce que la vitalité que l'âme est capable d'avoir, les, les différentes qualités, les différents niveaux de l'âme, effet, je chama, ça viendra toujours d'une seule chose. Peu importe ce qu'on deviendra. Est-ce que c'est les questions d'un tzaddik, d'un juif qui pratique, ou d'un juif qui pratique pas, ou d'un juif qui connaît et qui pratique pas parce qu'il dénigre qu que Dieu nous en préserve, ça restera toujours en lien direct avec la chokhmayna, la sagesse de Dieu, avec qui et grâce à qui, par précision ici, qui nous a été rajoutée, par l'âme des tzaddikim et des sages de la génération. Parce qu'ils ont une mission. C'est tzadikim. On va pouvoir comprendre aussi ce qui est dit dans le verset de Devarim, qu'il faut aimer Dieu et entendre sa voix, ou les Dovkabo, et de s'attacher à lui. Comment est-ce qu'on peut s'attacher à la Shrina On compris la volonté de Dieu, mais s'attacher, l'Idabek, ça veut dire vraiment les Dovka, les Dovka, ça veut dire créer un attachement. Comment je peux m'attacher à quelque chose qui m'est totalement étranger, matériellement, physiquement, dont les seuls repères que j'ai, c'est une... C'est quelque chose de spirituel que je suis capable de créer en moi et de vivre, de faire vibrer en moi avec un travail, avec, avec des efforts. Comment s'attacher à la Shrina Il est dit comme ça. Le verset nous dit que tout celui qui s'attache au sage, eh bien on considère qu'il s'est attaché à la Shrina elle-même. La Shrina c'est l'évidence, c'est le rayonnement de Dieu ici va sur terre. Parce qu'en fait, c'est très simple. Quelle idée de vie Quand tu t'attaches au Bethamit Rachamassage, eh bien, Les différentes parties de l'âme, des hommes qui sont des ame'aretz, des gens qui ne pratiquent pas pour le moment la Torah et les Mitzvot, ils s'unissent avec leur essence première, qui se trouve où dans la dans la sagesse supérieure. Chez puisqu'on sait que Dieu lui-même, Dieu Saint, eh bien, il est un, avec cette sagesse-là, comme on l'a dit un peu plus haut avec les paroles de Maïmodide, qu'il est la connaissance, il n'est pas extérieur à la connaissance au message, il est ce message. Maintenant il y a ce qui faute, qui se détache des sages de la génération, et qu'ils ne, ne peuvent pas ressentir les choses de manière profonde, les nefesh shama qu'ils ont, ils viennent se nourrir de la partie arrière du nefesh wahun shama des tamid C'est-à-dire, la partie plus superficielle qu'ils peuvent avoir, ces sages-là. Il est dit comme ça dans le Zohar, et dans le Zohar, chadash que l'essentiel reste qu'un homme se sanctifie au moment où il, a, il est en train de vivre cette union et ce rapprochement et la relation avec son épouse et que quand il est kadosh à ce moment-là, lorsqu'il sanctifie cet acte-là, il est capable en réalité de donner naissance à un sadique, il dit comme ça, il dit bené imagine bien le amaret qui lui n'a pas cette possibilité de vivre cette doucha a priori. A priori là, on pourrait croire qu'il n'est pas qu'il n'y ait pas dans cette âme-là, qui vient d'un homme qui n'est pas un ou qui n'a pas eu de sainteté au moment de cet acte-là, la possibilité d'avoir un dévoilement du divin. Alors comment expliquer ce que nous dit le Que chacun et chacune d'entre nous, peu importe ce que nous faisons, nous avons cette âme divine en nous. Donc, est-ce que ça dépend des parents Est-ce que ça dépend de Dieu Si on dit que ça dépend de Dieu, donc on a tous une âme divine et si on dit que l'essentiel, comme le dit le soir, c'est qu'il y ait une sainteté, une sanctification de l'acte entre les parents, donc ça veut dire que tout dépend de cela et que l'âme divine qu'il aura dépendra des parents et pas particulièrement de Dieu, si l'on peut dire ainsi. Alors le rav Shlonszalman continue à nous expliquer cela. Il faut faire vraiment une distinction entre les deux choses. Entre l'essence de l'âme et ce qu'elle est l'âme, à travers ce qu'elle se révèle être. L'essence de l'âme, c'est « khelek elokan Mal. C'est une parcelle divine que Dieu lui a insufflée lors de la création. Ça ne dépend pas de ses parents. Ça ne dépend pas de son éducation. Ça ne dépend pas de son milieu social. Par contre, le « levouche », l'habit que l'âme a, c'est-à-dire que la façon avec laquelle l'âme elle se dévoile, elle nous apparaît. Dépend des parents de l'enfant, et bien plus tard, ce sera de la façon avec laquelle il sera éduqué, il va grandir et lui-même évoluer. On sait que les parents, par exemple, donnent à leurs enfants les différents traits de caractère qu'ils peuvent avoir. Ils ne peuvent pas leur donner l'âme. Ils donnent quelque chose de très, très important. C'est en réalité. Les capacités de son âme qu'il aura à développer, c'est la capacité, les possibilités que l'âme aura à faire, à développer. Que ce soit des capacités corporelles, physiques, ou ce soit des capacités même spirituelles. Ce qu'Akadesh baukhu lui va donner, c'est quelque chose de différent, c'est l'essence même, la parcelle divine. Véafiloua, chef, hache, not nimlo. Pardon, excusez-moi une phrase avant. Vécho la mise autre chose, c'est à quoi Elle est liée autour bouches. Allez-vous, je vous l'ai. Cette nishamma-là, quand elle fait quelque chose, elle le fait parce que Dieu lui a donné à travers le père et la mère, allez-vous, une capacité d'expression. Donc tout le mérite qu'elle a, c'est parce que en fait, c'est parce qu'elle vient du papa et de la maman. chef, nimlo, et même l'influence qu'on lui donne du ciel, tout ce qu'on lui donne, toute la bénédiction qu'on lui donne, à quoi l'idée les fouches Tout va passer à travers ce vêtement, entre guillemets. V'im et kadosh S'il est capable de se sanctifier au moment de l'acte, Eh bien à ce moment-là, il donne à son enfant un nouveau Levouch, un moyen d'expression, un outil, un réceptacle qui lui va permettre à cette âme-là de s'exprimer à travers cela, va fumer une de l'âtre, que le Et même si c'est une grande âme, il faut que le Père, à ce moment-là, ait une forme de sainteté en lui. Cette sainteté, c'est ce qui va lui donner la possibilité d'avoir un réceptacle qui lui va permettre tout le reste. Donc la sainteté, la sanctification du moment crée une possibilité un réceptacle qui va pouvoir recevoir tout ce qu'il va y avoir après. Mais quand on parle de l'âme elle-même, on voit très bien que parfois l'âme d'un homme très 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 élevé vient, vient, vient euh, se, se, se retrouve à être le fils d'un homme qui lui était complètement à l'inverse de ce qu'il est lui-même. Comme le Harizal, le Rabbi de le, le, le dit, quand on avait l'écoute Torah, la parashat Veira puis la parashat Midrash, la parashat Berishit, on peut le retrouver dans l'écoute Torah, on peut le retrouver dans la parashat Veira, dans le Tarabah de la parashat Berishit. En conclusion, chaque âme qu'il y a dans chacune et chacun d'entre nous dans le peuple juif, même celui qui est le plus bas, le plus petit, le plus éloigné, il a en lui une parcelle divine. Les hommes eux se différencient en fonction de ce qu'ils reçoivent de leurs parents en fonction de ce qu'ils vivent eux et de ce qu'ils qu font de leur vie. En même temps, ils sont tous considérés comme comme des enfants face à Dieu, comme des frères dans une même famille. Bah, il y a celui qui va réussir, celui qui va réussir euh, euh, matériellement, et celui qui va réussir spirituellement. Il y en a un qui va réussir un peu des deux. Chacun il va avoir sa personnalité, sa capacité. Il y a celui qui va être un peu plus intelligent, un peu moins. Voilà, Chacun il a quelque chose. Mais il y a quelque chose que tous ont, c'est le lien direct qu'il y a qui fait qu'ils sont tous une seule et même chose, à savoir ce lien de chair, le fait qu'ils soient tous frères. Peu importe ce qu'ils vont devenir, il y a ce qu'ils sont. Eh bien, le peuple juif, c'est la même chose. Peu importe ce que nous sommes dans nos différences, il y a quelque chose qui nous réunit tous, c'est le fait qu'on soit tous des frères à travers cette âme, cette âme divine. Voilà ce qu'on pouvait dire pour notre à du jour. Je vous souhaite... Une excellente semaine, je vous invite à partager, à liker et commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus étudiés cette sainte Torah. Que Dieu vous bénisse. Et on se dit au prochain épisode pour continuer le troisième chapitre du Tania. À bientôt.